0: Queridos amigos, amigas, cada dos por tres nos encontramos con titulares y noticias como estos.
1: Rusia, la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin. La Corte Penal Internacional reanudará las investigaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El fiscal de la Corte Penal Internacional busca acelerar la investigación contra Birmania por los Rohingyas.
0: Y la pregunta es… ¿Sirven de algo los tribunales internacionales? ¿Han dado algún resultado hasta la fecha? ¿Realmente puede Vladimir Putin terminar tras las rejas por una sentencia emitida en la Haya? Pues queridos amigos, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. Pero lo primero, lo primero es saber dónde y cómo empezó todo este tema de los tribunales internacionales. Toca ver un poco de historia. Pero antes, solo un segundo, ¿Quieres estar al tanto de los principales acontecimientos que influyen en los mercados? ¿Quieres saber más sobre posibles crisis o sobre el estado de las principales economías del mundo? Pues no te pierdas si lo hubieras sabido, el canal de información financiera de motoactivos con el que participamos. Por ejemplo, ¿Sabías que corremos el riesgo de sufrir una gran crisis del cobre? ¿Cómo está Japón escapando de su larga crisis? O hablando de Rusia. ¿Cómo Putin está logrando saltarse las sanciones internacionales? Pues todo esto y más lo encontrarás en Si lo hubiera sabido. Os dejamos el enlace abajo en la descripción. Y ahora sí, arranquemos. Los primeros antecedentes La guerra de Ucrania ha sido uno de los últimos casos que han hecho que la justicia internacional se ponga las pilas. A comienzos del mes de julio de 2023 se puso en marcha formalmente esta nueva iniciativa.
1: La Haya abre un centro para investigar la guerra de Rusia en Ucrania. La Unión Europea dijo que el centro tiene el objetivo final de enjuiciar a los responsables de la invasión de Ucrania.
0: El Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión incluye fiscales de Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos y la Corte Penal Internacional. La idea es que este centro recopile pruebas y prepare cargos contra los funcionarios del Kremlin. No dejaremos piedras sin remover para que Putin y sus secuaces rindan cuentas. Ahora bien, quizás penséis que toda esta historia de la justicia internacional es algo bastante nuevo, pero lo cierto es que no es así. Irónicamente, fue la propia Rusia la que comenzó a pensar en este tipo de iniciativas hace ya más de 100 años. En 1899, en la propia ciudad de La Haya, el zar Nicolás II hizo una convocatoria global para desarrollar una Conferencia de Paz con el fin de establecer una modalidad de arbitraje internacional que fuera capaz de buscar soluciones pacíficas a todos aquellos problemas que podrían terminar desencadenando una guerra. Esto llevó a la creación de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Y vale, ya sé lo que estaréis algunos pensando. Pero a ver, Alberto, vaya birria, ¿no? Como que una corte de arbitraje, si apenas unos pocos años después estalló la Primera Guerra Mundial y poco después la segunda. Vaya fracaso, ¿no? Pues. Sí, en cierto modo tenéis toda la razón. A la hora de evitar guerras no fue particularmente útil. Al final, esta corte de arbitraje básicamente se ciñó a resolver disputas entre diferentes países sobre los límites marítimos o la soberanía de islas. Por lo general, asuntos relativamente menores, entre otras cosas porque para que se cumplieran sus disposiciones, los países afectados tenían que hacerlo voluntariamente. Al fin y al cabo, no existe una policía mundial que obligue a los países a cumplir las sentencias de este Incluso si un país se negaba a participar en el proceso, pues, colorín colorado, el cuento se había acabado. Ahora bien, ¿quiere decir todo esto que la justicia internacional no vale para nada? Pues. ¡Ojo! Porque los 100 años que han pasado desde la Conferencia de Paz promovida por el Zar Nicolás II no han transcurrido en vano. Es posible que hoy Vladimir Putin tenga algún motivo de más del que preocuparse. Pero no nos adelantemos. Amigos amigas, la Primera Guerra Mundial trajo consigo un nivel de destrucción que hasta entonces parecía impensable. Quizás por eso, por primera vez en toda la historia, en el Tratado de Versalles se establecieron tres artículos que abrieron por primera vez la posibilidad de juzgar a los estados agresores. Concretamente fueron los artículos 227, 29 y 30. Claro que al final quedaron en nada. Hubo algunos juicios, pero no condenas. Los aliados optaron por intentar superar lo antes posible las tensiones con Alemania. Así que no, no hubo responsables condenados por la Primera Guerra Mundial o los crímenes de guerra cometidos durante la contienda.
1: Pese a ello, las tensiones no desaparecieron y poco después llegó el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Y ahí así todo fue diferente. Los crímenes nazis fueron tan absolutamente atroces que en 1945 se firmó el Estatuto de Londres del Tribunal Militar Internacional, donde los aliados acordaron los principios y los procedimientos que regirían
0: lo que más tarde conocimos como juicios de Nuremberg. Pero no vayamos tan rápido porque luego llegó la Guerra Fría. Y claro, es que ¿acaso iba a estar un tribunal internacional investigando las acciones represivas de la Stasi en la Alemania Oriental, la intervención soviética en Praga o la intervención norteamericana en Vietnam? Pues evidentemente no. Y de haberlo intentado eso pues, podría haber terminado con la Tercera Guerra Mundial. Así que lo que se hizo fue algo diferente. Por un lado, en 1945 se creó la Corte Internacional de Justicia para dirimir disputas legales entre estados y que en cierto modo mantenía la naturaleza del arbitraje, lo que ya suponía una enorme limitación. Y es que veréis, esta Corte Internacional necesitaba que cuando se diera un problema, las partes implicadas aceptaran acudir y respetar la jurisdicción de este organismo. Y claro, pues el problema estaba servido, pensadlo bien. ¿Acaso un ladrón de bancos va a aceptar de buena fe ser juzgado y acatar libremente la sentencia? Evidentemente no. Pues con los Estados pasa tres cuartas partes de lo mismo. Pero eso ni siquiera es todo. Por otro lado, la ONU acordó que fuese en todo caso el Consejo de Seguridad el organismo que tuviera la potestad de deliberar y hacer cumplir las resoluciones de este organismo en casos particularmente graves. Y como en ese organismo tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían derecho de veto, pues digamos que en la práctica todo esto de la justicia internacional solo afectaba a cuestiones menores. Y así fue hasta que se produjo una nueva guerra en Europa. Para ello tenemos que dar un salto de casi 50 años. Estamos hablando por supuesto de la guerra en la antigua Yugoslavia. Una guerra donde serbios, bosnios, croatas se encontraban en una lucha sin cuartel en la que abundaban las denuncias sobre todo tipo de crímenes. La situación se puso tan fea que en 1993 el Consejo de Seguridad decidió crear el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia para perseguir precisamente los crímenes de lesa humanidad. Además, poco después, en abril de 1994, estalló en Ruanda uno de los conflictos étnicos más sangrientos de la historia moderna. El gobierno Hutu asesinó sistemáticamente al 70% de la población tutsi. Hablamos de cientos de miles de víctimas. Y al igual que en el caso de Bosnia, aquí también se creó un Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Al final, en el caso de Bosnia, se enjuiciaron a
1: 90 altos funcionarios civiles y militares, mientras que en el caso de Ruanda fueron 61 a las personas procesadas. El coronel ruandés Zeon Gasora y el primer ministro del país durante la masacre Jin Banda terminaron tras las rejas. Por su parte, el presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic y líder serbio, Radovan Karacik corrieron
0: también la misma suerte. Sí, durante el proceso estos organismos tuvieron muchas limitaciones. Por ejemplo, en el caso de Bosnia el conflicto no solo continuó tras ponerse en marcha el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, sino que dos años más tarde se registró la masacre de Srebrenica. 8.000 bosnios musulmanes resultaron asesinados en una acción realizada por fuerzas aliadas de Serbia. Pero sea como sea, en última instancia, una cosa quedó meridianamente clara. Si realmente se quería disuadir y castigar crímenes, había que superar todo ese tema del arbitraje y hacía falta un organismo que fuera permanente y no temporal como los Tribunales Especiales para Ruanda y Bosnia. La justicia internacional necesitaba una auténtica corte que fuese capaz de llevar a cabo investigaciones y procesos de forma unilateral y cuyas sentencias fuesen vinculantes. Pues bien, para lograrlo, en 1998, a instancias de Naciones Unidas se aprobó el conocido como Estatuto de Roma, a partir del cual en el año 2002 comenzó a funcionar la Corte Penal Internacional, un organismo que nació con una operativa completamente diferente. Aunque el Consejo de Seguridad o la Asamblea de la ONU puedan enviar casos a la Corte, la fiscalía de este organismo por sí misma puede iniciar automáticamente y de forma unilateral sus propias investigaciones. Es decir, ya no tenía que contar con la aprobación de nadie, ni de las partes implicadas, ni de las grandes potencias… Y del Consejo de Seguridad. Teóricamente, el salto era galáctico. Ahora bien, ¿podrá este organismo procesar a los jerarcas rusos? Pues bien, veámoslo. Camino sin salida. Todo esto de la justicia internacional puede sonar muy bien, pero. ¿Sabéis qué? A la hora de la verdad a muy pocos gobiernos les gusta eso de que un organismo internacional ande por ahí husmeando en sus asuntos. Y desde luego las grandes potencias son un buen ejemplo. Y eso es exactamente lo que explica noticias como estas. Rusia y
1: China vetan la medida de la ONU para llevar a Siria a la Corte Penal Internacional. Trump autoriza sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional. La última medida se produce meses después de que la Corte autorizara una investigación
0: sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por las fuerzas estadounidenses y afganas. De hecho, aunque en el 98 la administración de Bill Clinton fue muy activa a la hora de promover el Estatuto de Roma, cuando llegó la hora de ratificarlo la administración Bush decidió no hacerlo. ¿Los motivos? El presidente norteamericano lo dejó muy claro.
1: Ustedes saben que mientras Estados Unidos trabaja para llevar la paz a todo el mundo, nuestros diplomáticos y soldados podrían ser llevados
0: ante este tribunal y eso es muy preocupante para mí. Y por supuesto, no solo fue Estados Unidos. Países como China, Rusia, India, Israel o Turquía, entre otros muchos casos, tampoco lo han firmado o ratificado. De hecho, hoy por hoy, el Estatuto de Roma solo está en vigor en los países que veis pintados en verde. Es decir, que la Corte Penal Internacional existe, pero hoy por hoy ninguna gran potencia reconoce su jurisdicción. Potencia que también pueden impedir con su veto que el Consejo de Seguridad le pida a la Corte investigar casos concretos, que es la opción que existe para llevar a cabo procesos en países que no han ratificado el Tratado de Roma. Esto es así porque supuestamente los países miembros de la ONU están obligados a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad. Pese a todo, la Corte funciona.
1: ¿verdad? Actualmente, la Corte Penal Internacional tiene en marcha 17 investigaciones, entre las que destacan la persecución de crímenes de guerra en la República Democrática del Congo, Uganda, Libia y Sudán, así como delitos de lesa humanidad en Afganistán, Palestina y Venezuela. En varios de esos casos, esta
0: corte ha llegado a emitir órdenes de arresto. Amigos, la madre patria Rusia se enfrenta a la Corte Penal Internacional no solo en el caso de Ucrania, sino también en lo que respecta a los supuestos crímenes cometidos durante su intervención militar en Georgia en el año 2008. Y la pregunta, la gran pregunta es ¿Hasta qué punto tiene que preocuparle a Putin lo que ocurra en La Haya? Pues atento
1: ¿El viaje a Kiev termina en La Haya? Queridos
0: amigos de VisualPolitik, la invasión a Ucrania tiene dos procesos judiciales e internacionales abiertos. Uno en la Corte Internacional de Justicia, ante la cual Ucrania denunció a la Federación Rusa el 26 de febrero de 2022 pidiendo amparar a los ciudadanos ucranianos de un posible genocidio. El 16 de marzo de 2022 esta corte dictaminó que Rusia debía suspender inmediatamente las operaciones militares. Rusia, por supuesto, hizo caso omiso, así que nada que hacer por esa vía. Por otra parte, la Corte Penal Internacional recibió la segunda denuncia, aunque esta no provino directamente del gobierno de Volodymyr Zelensky. La primera semana de marzo de 2022, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, recibió múltiples peticiones de los gobiernos de Lituania, Albania, Australia, Austria, Colombia, Costa Rica y Finlandia, entre otros países, para iniciar una investigación sobre lo que estaba aconteciendo en Ucrania. Esta investigación, sin embargo, está resultando muy particular, además de poner el foco en Vladimir Putin también se investiga el rol de María Lova Belova, comisionada por los derechos del niño en la oficina del presidente de la Federación Rusa. Se les acusa a ambos de ser los autores intelectuales de la deportación ilegal de niños desde las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa.
1: Moscú dice que 700.000 niños de las zonas de conflicto de Ucrania ahora están en Rusia. Pero
0: ¿Por qué se está investigando a Rusia si este país no ha ratificado el Estatuto de Roma? Pues porque, aunque Rusia no lo hizo, Ucrania, que es el país perjudicado, aunque todavía no lo ha ratificado, sí que lo firmó y además aceptó explícitamente la jurisdicción de este organismo en relación con los crímenes cometidos en su territorio desde 2014. Y eso permite que las investigaciones puedan continuar. Y es lo que explica la noticia que veíamos al principio de este vídeo. Este...
1: 17 de marzo del 2023. Rusia. La Corte Penal Internacional
0: emite una orden de arresto contra Putin. Ahora bien, ¿puede prosperar esta acusación? Pues por ahora, la las posibilidades parecen pocas. Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y este organismo no tiene la capacidad de hacer cumplir sus disposiciones. En general hasta ahora las grandes potencias han sido totalmente indiferentes a todos estos tribunales internacionales sin tener que asumir ningún coste. Podemos hablar de las acusaciones contra Estados Unidos por su intervención en Afganistán o en Irak, de la toma china de Hong Kong o ahora de la guerra de Ucrania. Y claro, sin el apoyo de Estados Unidos ya os imaginaréis que las capacidades reales de este organismo son muy limitadas. Pese a ello, en el caso de Putin, los tribunales internacionales ya están recabando activamente pruebas sobre la violación de derechos humanos en Ucrania. Digamos que en algún lugar de los Países Bajos hay un gabinete lleno de documentos que podrían complicar la impunidad de la camarilla que hoy maneja el Kremlin. Si mañana cambiase el liderazgo en Rusia, Putin podría verse en una situación muy comprometida porque básicamente no tendría tan fácil encontrar refugio, entre otras cosas porque tendrá órdenes internacionales de arresto cursadas en su contra. Nada es imposible, pero Milosevic y Bagosora actuaron con la misma impunidad en su momento y al final terminaron entre rejas. Pero por ahora no parece que eso sea particularmente probable. En cualquier caso, llegados hasta aquí, nos asalta una última pregunta ¿Realmente sirve para algo la Corte Penal Internacional? Pues lo cierto es que aunque no esté siendo el organismo más importante del mundo, sí que está sirviendo para dos cosas. Primero, para perseguir a ciertos dictadorzuelos, particularmente sangrientos. Aunque actualmente la Corte solo mantiene a 7 personas bajo custodia con juicios en marcha, entre ellos se encuentran Ali Muhammad Ali Abdul al rahman jefe de milicias armadas sudanesas, acusado de perpetrar 31 crímenes crímenes de guerra en el conflicto armado que ataña dicho país o Bosco Taganda, líder guerrillero congolés, también con una docena de crímenes de guerra encima. Eso es mejor que nada. Por otra parte, la corte ha contribuido a denunciar los comportamientos excesivos de ciertos gobiernos. El caso de Putin es un buen ejemplo, pero también lo es este otro.
1: La Corte Penal Internacional investigará a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía de la Haya dirimirá ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas bajo el gobierno de Maduro. La Corte Penal Internacional recibe más de 2.000 testimonios de víctimas sobre investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
0: Pero llegados hasta aquí, ahora sí que sí, el turno es para ti. ¿Qué te parece la existencia de tribunales de justicia internacionales? ¿Crees que deberían reforzarse? ¿Terminará Putin procesado y entre rejas? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Muchas gracias por estar ahí. Un